0: Salut la team et bienvenue dans l'émission ce week-end en NFL, c'est Jack et comme vous pouvez vous en douter, je ne suis pas seul et oui c'est fini cette période, j'ai le plaisir d'être accompagné par mon chum de la belle province, le seul, l'unique, le spécialiste de la CFL et d'ailleurs très très fier, je suis sûr de ses alouettes, Renaud, Br <rire> Renaud Bourbonnet, comment vas-tu <rire>
1: Salut Jack, ça va bien, oui merci, ça a été une grosse semaine euh, avec les Alouettes, aujourd'hui, on est mardi là, au moment où on enregistre. Euh, je suis allé au bilan des joueurs pour euh, la fin de la saison. Donc, euh, écoute, mon niveau d'intensité de, 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 de travail là, vient de baisser pour le reste de, de la saison de football. On a juste une ligue à couvrir maintenant. Euh, même lui, au niveau universitaire, là, ça se termine la semaine prochaine au Canada. Donc, euh, voilà. Mais je, suis, je suis content. Ça a été une belle saison. Euh, ça a été une victoire surprise des Alouettes qui était classé dernier dans la Ligue avant le début de la saison par les experts. Donc, euh, euh, belle histoire de résilience pour euh, cette équipe-là, qui a un nouveau propriétaire en plus. Donc, euh, c'est évidemment une belle histoire. puis C'était le fun de croiser des joueurs qu'on connaît depuis longtemps là, puis de, de les voir euh, gagner enfin.
0: Ouais, bah, il, fa il fallait quand même que je souligne euh, ce petit aspect. Et puis d'ailleurs, si certains ça les intéresse, la CFL, ou qu'ils aimeraient découvrir, euh, on avait fait un épisode de Micro Libre, je crois que c'était en mai l'année dernière. Euh, ouais. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. On faisait d'ailleurs, enfin, euh, c'est surtout toi qui parlais, quoi, <rire> mmh. <rire> où euh, tu nous donnais un peu tes, tes impressions sur euh, les différentes équipes. Euh, et puis qu'est-ce que c'était la différence entre la NFL et la CFL. Donc euh, mmh. voilà, c'est un épisode du Micro Libre. N'hésitez pas à aller le revoir si vous voulez, si vous voulez en savoir un peu plus. Allez, maintenant. Avant de commencer réellement, euh, vous l'avez peut-être vu, on a mis en ligne un questionnaire. Donc euh, la saison a débuté depuis deux mois, il y a eu pas mal de nouveautés sur la chaîne et on aimerait d'ailleurs avoir votre ressenti. Donc n'hésitez pas à remplir, ça prend cinq minutes max et ça nous permet de savoir si vous appréciez notre travail. Donc c'est dans la description, donc n'hésitez pas et merci à ceux qui répondront au questionnaire. Allez, maintenant, on a fini avec la pub, on passe maintenant aux choses sérieuses. On commence par... Par le match, pardon, le Black Friday game. Puisque yes. oui, cette, cette fois-ci, il y a un match le vendredi. On a les Jets face aux Dolphins. Alors, Black Friday, Black Friday, bon match, mauvais match. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ça? Moi, j'anime ce match-là. En fait, c'est drôle, tu m'as demandé avant, avant qu'on entre en de ce que je faisais ce week-end. J'ai oublié de le dire. J'anime donc l'avant-match puis la mi-temps de cette rencontre-là. Première des choses, du football un vendredi, je suis 100% preneur, ça c'est sûr et certain. En plus, c'est pas tard, c'est à 15h30, heure du Québec, si je ne me trompe pas, donc 21h pour vous, ce qui est, ce qui est vraiment... 21h30, ce qui n'est pas si mal, si je ne me trompe pas.
0: C'est exact, euh...
1: 21h30. Ouais, exact. Donc vous, vous avez des événements qui commencent à ces heures-là d'habitude, donc il <rire> n'y donc, a, a pas trop de problème avec ça. Euh, premier départ de Tim Boyle au poste de carrière pour les Jets. On a vu Zach Wilson se faire clouer au banc. Pendant le dernier match, et puis là, euh, on a officialisé que c'était Tim Boyle. Écoute, je ne suis pas particulièrement emballé par Boyle en tant que tel, euh, en tant que, que jeune carrière. C'est un gars qui a roulé sa bosse, qui a été à, à Green Bay quelques années, à Détroit également. Je me souviens qu'il a joué un peu avec les Lions de Détroit. Euh, et puis qui a qui, qui abouti chez euh, les Jets. Euh, dans la fin de match de la semaine dernière, bon, on a vu du bon et du moins bon. Je ne suis pas nécessairement prêt à me fier là-dessus non plus parce que ce n'est pas un gars qui a énormément d'expérience puis qui s'était entraîné avec les partants des Jets pendant longtemps. Donc, et, et En plus, il jouait dans un match qui était pratiquement déjà terminé pour, pour les Bills où on savait qu'on n'allait pas jouer au sol du, du côté des Jets. Donc, on ne peut pas se fier là-dessus pour, pour se faire une opinion. Euh, mais c'est de voir est-ce que ce gars-là pourrait être l'étincelle qui relance la saison des Jets, qui donne une chance aux Jets parce que là, on est coincé à quoi quatre victoires, si je ne me trompe pas. Euh, et, et là, ben, il commence à se faire tard. De, au début de la saison, on dit « Ok, ben, s'il reste jusqu'à 500, puis qu'à la fin de la saison, ils peuvent euh, gagner des matchs clutch, comme on dit, euh, bon, ils pourraient réussir à, à passer en éliminatoire. » Mais là, on, on est vraiment en arrière de 500, puis il y a des équipes qui se bousculent devant nous pour les éliminatoires. Donc, pour les Jets, euh, c'est plate à dire, mais on ne peut plus juste se contenter de gagner les matchs faciles, parce qu'on a perdu des matchs faciles, maintenant, il va falloir gagner des matchs difficiles. Ça commence avec un affrontement contre les Dolphins. Personnellement, tu ne seras pas surpris, je vais y aller avec Miami dans ce match-là. Euh, mais, euh, mais écoute, j'espère que les Jets soient capables de nous donner un match. J'espère que Tim Boyle va être capable de faire à tout moins mieux que Zach Wilson, simplement donner un peu espoir aux Jets.
0: Mmh, oui, bon. Euh, toi, tu as mis trois d'ailleurs pour la note. Moi, j'ai mis deux. Ouais. Je ne m'attends pas à grand-chose parce que je pense que euh, Miami. Enfin, si c'est. Alors, c'est quel visage on va avoir des Jets? Oui, la, la défense. La... Ouais, parce que la semaine dernière c'était, euh, j'ai l'impression que tout le monde était à l'Ouest côté New York. Il euh, y avait rien qui allait. C'était un cauchemar. Quoi. Franchement, c'était un cauchemar. C'était, c'était pas beau, c'était pas agréable que ce soit pour les supporters des Jets comme pour peu importe qui quoi. C'était pas agréable. Mm -hmm. Après, comme tu as dit, est-ce que, est-ce que, bah, va, va faire le travail ce qu'il faut parce que c'est vrai que dans un sens il manque un quarterback pour, pour être une bonne équipe. Mm -hmm, et, comme tu, et comme tu dis également et pour pas tout reprendre non plus. Euh, il, il faut plus il faut plus monter quoi. Il y a plus le droit à l'erreur et face à des dolphins que la défense est bonne. Ça a pêché aussi quand même face aux raiders, c'était un peu dur quand même. Tu, je pense que tu seras d'accord avec moi que face aux raiders.
1: Ouais, ça a ouais. pas été un match facile.
0: C'est pas facile. Est-ce que face aux Jets ça va être un peu plus facile Je ne sais pas. Moi, j'aimerais juste bah, comme je l'ai dit à la dernière fois, voir l'attaque et la défense me rassurer côté dolphins, c'est pas à chaque fois qu'il y en a un ou des deux qui qui pêche. Bon, par contre je te rassure, je vais aller aussi sur le match des deux, euh, sur les dauphins. Euh, est-ce que tu crois que c'est un match vraiment qui va valoir le coup d'œil Ou est-ce que tu es penses... Aller que en tu... personne, tu veux dire euh, De le regarder, même de le regarder, quoi.
1: Ah, oh, de le regarder. Ben, étant donné que le match est isolé, j'imagine que oui. Je trouve que pour, pour vous, en plus, en Europe, c'est quand même un, un horaire quand même cool. C'est un vendredi soir. donc... Il euh, y a beaucoup de gens qui vont avoir le temps. Euh, pour moi, c'est facile. C'est sûr à 100 que je le regarde parce que j'y travaille. Puis je l'aurais probablement regardé de toute façon parce que, euh, que j'aime le football. Euh, euh, moi, je veux vous dire que oui. Honnêtement, je pense que la défense des Jets, tu as parlé là, des Dolphins, qui, on dirait qu y a des... on sait que c'est une bonne équipe. On sait que c'est deux bonnes unités, l'attaque et la défense, parce qu'il y a des joueurs talentueux déçus. Mais on dirait que des fois, il y a une des unités qui ne se pointe pas complètement. Ça a plus souvent été la défense euh, pour, euh, pour les Dolphins, mais même en attaque, on dirait que les matchs, on n'est pas capable de, de débloquer au sol, ou tant qu'on n'a pas débloqué au sol dans un match, l'attaque ne peut pas prendre complètement son rythme. Les Jets, écoute, veut veut pas, c'est une bonne défense. Ils sont capables de donner vraiment des mots de tête à des bons carrés. Cette année, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Josh Allen, la première fois, mais même la semaine dernière, ça n'a pas été spectaculaire du côté de, de Allen. Il y a beaucoup de jeux qui se sont juste étirés pour les Jets. Euh, qui étaient des jeux à court développement qui, finalement, ont été profitables euh, pour les euh, Bills, pardon. Donc, euh, la, la défense des Jets définitivement peut donner du fil à retordre à l'attaque des Dolphins. Maintenant, est-ce que l'attaque des Jets est capable de marquer euh, plus de 20 points sur la défense des Dolphins? ça, ça C'est ben, la principale question dans ce match-là. Puis c'est la principale question dans tous les matchs des Jets depuis le début de la saison. Si leur attaque est capable de leur donner 20 points ou de leur détirer des présences sur le terrain au lieu de toujours être Trois jeux, on sort, trois jeux, on sort, trois jeux, on sort. Euh, cette équipe-là serait en bien meilleure position là, pour le moment. Mmh. Ouais.
0: Donc, deux fois Dolphins. On attaque la série du dimanche, donc à 13h ou 19h selon le continent sur lequel vous êtes. Duel entre les Colts et les Bucks. J'ai mis trois, t'as mis trois. Est-ce qu'on peut espérer avoir un beau duel Alors, je sais que c'est à peu près la même question qu'avant, mais euh, c'est vrai que c'est un... deux équipes en diétante, 4-6 d'un côté, 5-5 de l'autre, capable du pire comme du meilleur. Est-ce que tu crois qu'on peut avoir vraiment un bon match ou ça va être un simple match moyen
1: ben, euh, Je pense que ça va être un simple match moyen, comme tu l'as dit. Ce qui est intéressant dans le match, c'est que les Buccaneers, euh, étant donné leur division, ben là, on ne va pas le commencer à dire à toutes les semaines, hein, mais à, étant donné que leur division est tellement faible. Euh, ils ont toujours une chance de participer aux éliminatoires, même d'accueillir un match éliminatoire à domicile euh, s'ils remportent la division. Euh, donc, à ce niveau-là, il y a quand même d'intérêt. c'est des équipes qui, on va se dire depuis le début de l'année, deux équipes le fun à regarder. Hein. Les Colts, c'est divertissant, même quand c'est Gardner Minshew qui est au poste de carrière. Euh, du côté de la taille des Box avec euh, Baker Mayfield, qui moi, personnellement, m'impressionne. Euh, je ne te dis pas que je m'attends. C'est sûr que si on a mis des attentes à ce qu'il soit un des meilleurs carrières de toute la Ligue, euh, ce ne sera pas Baker Mayfield, mais je trouve qu'il fait du travail efficace dans qu'il une, une attaque honnête, alors qu'ils n'ont pas un bon jeu au sol en plus. Euh, Aujourd'hui, chez les Colts, il y a eu une grosse nouvelle, du moins euh, mardi, pour, euh, pour ceux qui l'écoutent euh, un peu plus tard. Euh, Shaq Leonard, qui a été, euh, qui a été euh, libéré par l'équipe, ou du moins qui a été soumis au balotage qui va ensuite être libéré, c'est un gros contrat pour les Colts, je comprends, mais à la mi-saison comme ça, alors qu'on connaît quand même une saison, euh, potable, je dirais, à la hauteur des, euh, euh, par rapport aux attentes qui étaient, qui étaient fondées en eux. Donc, peut-être que d'ici la publication de l'épisode, on va avoir une explication complète à savoir qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi est-ce qu'on a décidé de le libérer. Moi, j'ai trouvé ça quand même curieux comme nouvelle aujourd'hui. En euh, ce qui a trait au match en tant que tel, euh, même si c'est disputé à Indianapolis, j'ai l'impression que les Buccaneers ont plus le couteau entre les jambes. Ils ont plus à gagner. Ils ont mis fin à une longue séquence de défaites. Ils vont vouloir se rattraper, euh, les, les Bucks et Baker Mayfield pour moi. Mmh, mmh,
0: mmh. Moi, j'ai envie de dire déjà une chose, c'est attention, dans les deux cas, l'équipe qui Keeper, malheureux vaincu, parce que là, les, alors, les Bucks sont soit une victoire, comme on l'a dit, euh, les Colts 5-5 dans l'AFC Sud, qui mine de rien, c'est quand même, euh, les Jaguars sont vite fait de prendre le, le pas, parce que euh, j'aurais vite fait le classement AFC euh, t'tu t'tu, euh, ouais, les Jaguars 7-3, les Texans 6-4, les Colts 5-5. Je pense qu'une un, nouvelle défaite dans les deux cas, ça peut être, ça peut être très très douloureux. Ça peut peut-être quasiment dire ben, au revoir, playoff. Après, mm -hmm. une bonne ou mauvaise chose, ça je pourrais pas dire. Euh, ouais, match moyen, j'ai beaucoup de misère à me, à me prononcer. je vais croire plus. je vais, vais recroire un peu dans les Colts et je vais dire Colts, mais. Ouais, match très, très moyen, donc à moins d'être fan, sinon... Non, non, ce ne sera pas
1: le match sur mon... Ben, je vais être à Red Zone, donc évidemment, je vais le voir là, mais je pense pas que ce soit le match à choisir, là, si vous avez à vous choisir un match.
0: Voilà, match suivant, ça ne sera très certainement pas non plus dans votre petit <rire> votre T'es généreux,
1: t'es généreux. <rire>
0: ben... oh. <rire> Direction le MetLife Stadium, pour ceux qui nous écoutent plutôt MB3 dans le New Jersey. Les Giants, 3 victoires, 8 défaites. Face aux Pats, 2 victoires, 8 défaites. Je pense que le bilan suffit comme note pour ce match. Moi, j'ai mis 2, t'as mis 1. Moi, en général, j'ai mis 1, surtout pour une chose, quand c'est une branlée, quand c'est une, quand, quand c une ah, équipe oui, okay. qui a plus une branlée. Voilà, pour moi, c'est ça. Mais euh, sinon, oui, sinon, c'est moche, c'est dégueulasse.
1: Ouais, bah, écoute, c'est ça que je disais, je te trouvais généreux avec ton deux ballons. Je comprends ton explication quand même. Euh, écoute, règle générale, on s'entend là-dessus. Là. Ce ne sera pas un bon match. Ouais. Euh, deux équipes dont on se fiche un peu cette année aussi, ils ne sont pas du tout dans le portrait. Euh, chez les Patriots, c'est du pareil au même à toutes les semaines. On a des les mêmes questions à chaque semaine sur l'attaque. puis ben, À chaque semaine, on le voit. On n'est pas capable de livrer de la marchandise. Nicolas Carrère ne fait pas le travail, mais en plus, on n'a juste pas de talent sur notre attaque. On manque de talent à toutes les positions en attaque. Euh, donc, euh, ça, c'est pour les Patriots. Chez les Giants, hey, on vient de, quand même d'une grosse victoire contre Washington. Tommy DeVito qui était larisé, qui était en train d'avoir l'air d'un des pires carrières que j'avais vu dans ma vie. Pour moi, il était dans la catégorie, je ne sais pas si tu te souviens de Nate Peterman.
0: Oh, si, euh, si, je m'en rappelle très bien. Ouais, bon, pas très bien.
1: <rire> bon euh, pour moi, Tommy Vélo, il était en train de se centrer dans cette catégorie-là, là, qui était... était comme surréel comment c'était mauvais. Euh, et puis, euh, la semaine dernière, trois passes de toucher contre Washington. Victoire convaincante même contre Washington. La célébration... Euh... <rire> À l'italienne, donc c'était euh, pas si mal, ça j'ai bien aimé. Écoute, tant mieux pour, euh, tant mieux pour les Giants, s'il peut connaître un autre bon match, battre euh, les Patriots. Euh, ceci étant dit, on s'entend, ça ne va pas relancer la saison des Giants. Euh, donc, euh, match ennuyeux. Je vais y aller avec euh, tiens, je vais y aller avec New York.
0: Je ne saurais même pas te dire s'il y a vraiment un match up entre une attaque face à une défense. Je sais non Non, je suis désolé, je n'arrive pas à trouver quoi. Pas trouver, il n'y a,
1: euh... a rien d'intéressant dans ce match je,
0: je, vais, je vais partir sur les pattes, mais franchement, à moins okay. que vous soyez fan, sinon euh, passez ce match-là. Tiens, d'ailleurs, j'avais juste une petite question pour toi. Euh, Est-ce que tu crois en l'info, peut-être tu l'as vu passer, concernant euh, le joyeux Bill, peut-être au Chargers l'an prochain?
1: ouais ouais j'ai vu, vu passer. Je l'avais même retweeté, je pense. Euh, moi, personnellement, j'aime ce scénario-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'est pas... Sûr? On n'est pas dans le secret des dieux, je ne peux, je peux pas te le dire. Euh, par contre, on avait vu la, une, cette information-là circuler et il y a une autre information qui a circulé, comme quoi ce serait plutôt à Washington qui pourrait se diriger. Euh, dans tous les cas, ce serait possiblement aussi par voie de transaction parce que si je ne me trompe pas, il reste un an au contrat de Bill Belichick, donc l'équipe qui voudrait aller le chercher pourrait donner une compensation euh, à la Nouvelle-Angleterre. Euh, donc, si on prenait simplement ces deux scénarios-là, là, qui sont Washington et qui sont euh, Los Angeles avec les Chargers, euh, il y a d'autres équipes évidemment qui peuvent s'inviter dans le coup, là, mais on va parler de ces deux-là parce que c'est celles qui sont sorties. Euh, dans le cas de Washington, je ne vois pas trop pourquoi Bill Belichick ferait ça parce que présentement, il n'y a absolument rien qui vaille euh, à Washington. Pour moi, c'est une équipe qui n'a aucune identité. Euh, il y a quelques années, quand ils ont, euh, quand ils ont participé aux éliminatoires en, en euh, remportant leur division et qu'ils avaient perdu contre Tom Brady, les box, rappelle-toi, tu as un équipe qui avait obtenu le départ. Euh, on se disait, bon, cette équipe-là est en train de, de bâtir une grosse défense, mais surtout un gros front défensif. Il faut, ça va être la chasse au corps arrière tout le temps. Mais là, euh, Montez Sweat a été changé. Chase Young, qui de toute façon sous-performait ou était toujours blessé, a été changé aussi. Euh, donc, on ne peut plus dire que c'est l'identité de Washington. Euh, ils n'en ont pas d'identité, en fait, selon moi. Même en attaque, c'est pas, pas la pire attaque de, de la Ligue, on s'entend, mais c'est pas non plus une attaque prolifique, celle de Washington. Donc, je vois pas pourquoi Bill Belichick, au moment où cette équipe-là frappe le fond du baril, euh, irait entraîner là-bas euh, et, et ruinerait très mal à ce qu'on appelle son legacy, là, donc euh, son, son historique, son héritage serait endommagé par ça, déjà qu'il l'est à la fin de son, son règne en Nouvelle-Angleterre. Tandis que du côté des Chargers, je vois le contraire. Je vois une équipe qui, non, ne gagne pas ses matchs, mais c'est une bonne équipe qui trouve le moyen de, de perdre ses matchs. Et dans ce cas-là, j'aime beaucoup mieux voir un Beardley check avec une attaque qui a beaucoup de talent, un jeune K.R. qui a un avenir devant lui euh, et, et une défense qui ne performe pas bien. On le sait, c'est comme ça qu'ils échappent leur match depuis le début de la saison. Mais il y a des joueurs talentueux sur cette défense-là. Selon moi, ce n'est pas normal qu'elle performe aussi peu. Ce que je pas, par contre, c'est et là, je sais que Joey Bosa s'est blessé, mais même en santé, quand Joey Bosa et Kyle Mac sont là, j'adorais ça quand on les a réunis l'an dernier. Cette année, je trouve que ça paraît. Les deux ont beaucoup ralenti. Il faut que les Chargers fassent peau neuve là, euh, au niveau de mettre la pression sur les corps arrière. Il faut, faut amener du 109 euh, talentueux pour, pour essayer de relancer euh, à ce niveau-là parce que Bosa et, et Mac, ben, déjà qu'ils ont ralenti, mais à partir de maintenant, ça va juste aller vers le bas, selon moi, de, de saison en saison, puis même, on peut dire, de semaine en semaine. Euh, donc, euh, donc, écoute, moi j'aimerais beaucoup le voir avec les euh, Chargers. Maintenant, euh, ça reste un scénario hypothétique, hein, donc on verra, on verra qu'est-ce qui arrive là, euh, dans quelques semaines, dans quelques mois, là, quand la saison va se terminer, parce que bien sûr, ça va se passer dans la saison morte, tout ça.
0: Voilà, ok, ok. Et du coup, euh, ton pronostic, je sais plus pour Giants Patriots, je sais plus si tu. Euh, j'ai dit, dit, dit Giants, j'ai dit Giants autant dans autant un autant match point. ennuyeux. <rire> ça marche. Match suivant, chaque semaine, ou presque, on y a le droit, le duel AFC Nord. Et cette semaine, dans la terrible division, les Bengals, 5 victoires, 5 défaites, vont se frotter au Steelers, 6-4. Alors, Renaud, est-ce que la fraude offensive de Pittsburgh va enfin s'arrêter?
1: Ben là, je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé ce matin. Euh, on a finalement, finalement, enfin <rire> euh, mis le drapeau en berne, le, le Canada au complet... Euh, est attristé, Matt Canada, notre représentant aux États-Unis, qui, euh, qui a perdu son emploi, non, non c'est faux, Matt Canada est pas canadien, mais... Euh, mais qui a perdu son emploi comme coordonnateur à l'attaque. Écoute, on peut se dire, là, il était plus que temps, il euh, n'y a rien qui se passait, on avait essayé de l'amener sur les lignes de côté aussi, mm. euh, et ça n'a ça pas fonctionné. Euh, je vais quand même y aller avec les Steelers dans ce match-là, parce que pour moi, ben, écoute, la perte de Joe Burrow pour euh, le reste de la saison du côté de Cincinnati, je n'ai pas détesté ce que j'ai vu de Jake Browning contre les euh, Ravens, surtout qu'il ne s'était pas entraîné avec les partants. Euh, reste quand même que euh, ce n'est pas, pas Joe Burrow, hein. donc mes euh, espoirs pour les Bengals se sont écroulés. Je pense qu'ils vont être dans le match tout simplement parce que l'attaque des Steelers est incapable de distancer euh, qui que ce soit. Euh, mais je pense qu'au final, là, les, les Steelers euh, vont gagner, ils vont rebondir après leur défaite face à Cleveland l'an dernier. Ça nous fait quand même trois matchs d'interdivision, intradivision, dans les dernières deux semaines pour cette division-là.
0: Mmh, ouais, ouais. Bon, comme d'habitude, de toute façon, la recette sera toujours la même. Euh, ben Moi, tu vois, écoute, même sans Bureau, et j'ai envie de croire aux Bengals, parce que je me dis que l'attaque des, des, des Steelers est tellement lente, tellement mauvaise que je me dis qu'avec un quarterback bis et pour une bonne défense, ils sont capables de le faire, les Bengals. Il y a quand même encore quelques receveurs. Donc, je vais dire go Bengals, parce que je pense qu'ils ont quand même assez d'armes pour au moins emmerder les Steelers. Quoi.
1: Ouais, c'est effectivement... Okay. OK, on va pouvoir le vérifier à la fin de la semaine.
0: Deux matchs, je crois qu'on n'est pas d'accord. <rire> Il va falloir qu'on ouais, passe à ouais. jour les <rire> Exact. Match suivant, on poursuit dans les matchs purges. Les Titans, 3 victoires, 7 défaites. Face aux Panthers, 1 victoire, 9 défaites. Je ne vais pas vous sortir l'argument que j'ai dit avant. Je pas gâché non plus plus de salive sur cette rencontre. Respect aux fans, mais sinon, malgré la présence de Diop, ça va être dégueulasse. Je pense que tu n'es pas plus enthousiaste que moi.
1: Non, pas du tout. Pas du tout, ça va être une rencontre que je vais éviter comme la peste. Euh, duel de carrière-recruant hein, quand même, c'est peut-être euh, le, le petit storyline qu'il y a à voir, euh, mais écoute, il n'y a tellement rien qui se passe avec ces deux équipes-là, c'est des équipes qui ne sont, sont pas dans le portrait éliminatoire, qui ne sont déjà pas depuis quelques semaines, un hein, cas Panthers depuis le début de la saison. Donc, euh, on peut passer rapidement. Je vais quand même choisir euh, un gagnant.
0: Euh, Je n'ai pas, pas compris, il y a eu un problème de son. les les titans les titans ouais. les j'ai un petit souci de son je te rejoins à 100% titans Marson un match a un match intéressant un, on
1: dit titan des fois donc euh, ça se peut
0: <rire> d'accord ok on, on nous a compris on s'est compris ouais, allez ouais. on passe à un vrai match celui-là qu'on a bien noté ça sera probablement même le match de la semaine et le ouais. match de la première série les Houston Texans face aux Jaguars de Jacksonville on va avoir la dixième meilleure attaque face à la onzième en termes de points marqués par match on va pas se cacher c'est le match à suivre cette semaine. Renault euh, vends-nous du rêve, si besoin ben, encore on est.
1: Ben, écoute, première chose, je ne veux pas décevoir euh, qui que ce soit, surtout pas toi. Là. Euh, donc, ne prends, euh, prends pas ça comme euh, mal. Okay. Euh, personnellement, je pense que le match a été coté 5 ballons, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de meilleur match que celui-là. Dans une semaine où il y aurait eu plusieurs grands matchs, moi, tu vois, au début, quand je passais la liste des matchs, je l'ai mis à 4 ballons. Euh, je pense que c'est sa cote normale, mais après ça, je suis oui. arrivé à la fin, et j'ai vu qu'il n'y a aucune affiche. Bon, ben c'est définitivement ce match-là qui est l'affiche de la semaine. Euh, mais ça reste que c'est un, un excellent match. Euh, évidemment, le jeune CJ Stroud qui se frotte à, à Trevor Lawrence, le contexte du match en fait peut-être un match finalement à cinq ballons parce que euh, on le sait, les Texans ont battu les Jaguars la, lors de leur première rencontre. C'était la semaine 2, si je ne me trompe pas. Euh, et puis là, les, les Texans sont maintenant un seul match derrière les euh, Jaguars. Donc, avec une victoire, ils seraient à égalité au sommet de la division. Euh, C'est donc dire que les Texans de Houston, que personne ne voyait en éliminatoire au début de l'année, qu'on se disait « on veut seulement les voir progresser un peu » et tout, ben non seulement pourraient jouer en éliminatoire, mais pourraient accueillir un match éliminatoire chez eux. Et mieux que ça, pourraient accueillir un match pas simplement parce qu'ils ont remporté leur division, mais vraiment faire partie des quatre meilleures équipes, c'est-à-dire parmi les quatre meilleures fiches, il y a une progression extrêmement rapide qui se fait du côté de cette équipe-là. Puis c'est normal quand ton attaque a débloqué grâce notamment à des ajouts que tu as faits au cours de la saison morte. Euh, je pense à un, euh, un, des, euh, des ajouts, c'est-à-dire qui ont été faits par le directeur général, que ce soit cette année ou l'an dernier. Euh, mais bon, Damien Pierce l'an dernier, c'était un bon joueur. Cette année, il n'a pas fait grand-chose. Il est blessé en plus. Mais as dit CJ Stroud qui est rentré, qui fait évidemment du gros travail au buzzer carrière. Hein? Tank Dell, qui a officiellement changé son nom de Nathaniel à Tank Dell, euh, qui est une recrue comme receveur qui fait du gros boulot aussi. On a ajouté des gars, des Noah Brown, un Dalton Schultz qui était à Dallas auparavant, qui fait du gros travail pour cette équipe-là, comme elle y est rapprochée. Euh, je, je trouve qu'on a vraiment fait du bon travail pour construire cette équipe-là, pour que le gâteau lève, on le fait rapidement en plus. Puis on a un entraîneur de Michael Ryans qui, je crois que les gars aiment beaucoup jouer pour lui présentement. Ça paraît que c'est un gars qui arrive préparé, que c'est un gars qui a un plan de match. On commence bien les matchs, puis surtout, on est capable, en fin de match, quand on a une opportunité d'aller chercher un match qu'on tire de l'arrière, on réussit à le faire du côté de, de Houston. C'est pas encore parfait. Je ne suis pas prêt à dire que c'est ce euh, une, une équipe prête pour un, un Super Bowl, parce que je pense qu'il y a encore des... Euh, de l'expérience à aller chercher un peu, là, mais c'est une équipe qui va définitivement dans la bonne direction, puis qui si elle continue de bien recruter, que ce soit au repêchage ou sur le marché des joueurs autonomes, au cours des prochaines années, rapidement, c'est une équipe qui va devenir un, un prétendant au Super Bowl.
0: Mm -hmm. Oui, c'est vrai que tout le monde ne t'arrive pas d'éloge, surtout bah, sur en fait, au niveau des Texans. Euh, je ne peux que être d'accord. Euh, après, les Jaguars défensivement sont normalement, actuellement, en termes de statistiques, supérieurs aux Texans. Mm -hmm. Oui, euh...
1: le texan, je te dirais, c'est surtout que c'est un match sur deux. On fait très bien le match suivant. On dirait qu'il n'y a rien de bon. Euh, Puis c'est pas nécessairement en lien avec ce qu'on joue contre une bonne ou une moins bonne équipe. On dirait vraiment qu'on est inconstant. Euh, c'est là, évidemment, qu'il va falloir ajouter là, au cours des prochaines saisons, je pense, de construire mieux la défense, de s'assurer qu'on a une défense qui peut offrir semaine après semaine des euh, bonnes performances. Euh, mais écoute, ça c'est la question. Laquelle des défenses va se présenter pour les Texans? Euh, je te laisse compléter avec les Jaguars.
0: Écoute, moi, non, en fait, j'étais arrivé au point, mais je vais dire, allez, je vais croire dans les Texans justement, parce que le match de la semaine dernière a été un peu plus âpre pour eux, ça a été un peu plus dur. Mm -hmm. je vais croire, mais ils ont trouvé le moyen eux. de la gagner. Exactement, exactement. Et euh, je trouve qu'ils ont plus de, plus de peps, plus de dynamisme. Et puis, euh, j'ai envie, envie de croire en eux. Et je vais dire euh, go Texans. Et toi, quel est ton pronostic Moi aussi.
1: moi aussi. Ah pardon, ok, d'accord. Okay.
0: Ouais. Bon, okay. Je suis à moitié sourd.
1: <rire> non, non, je ne l'avais pas dit, je l'avais pas dit. Ah d'accord, ok, ok, ok. Voilà. <rire> non, 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 non t'inquiète.
0: Allez, on termine la première série par la game que j'ai appelée avec beaucoup d'émotion, la game des coachs frauduleux, les Falcons, 4 victoires, 6 défaites face aux Seine, 5 victoires, 5 défaites. Qui sera le re représentant en playoff de la division Renault fais-nous rêver ou pas
1: c'est euh, un match trois étoiles, mais c'est un match que j'ai tellement pas envie de regarder. Euh, c'est trois, trois ballons, évidemment, parce qu'il ben, y a une importance pour le sommet de la division, euh, parce que ce n'est pas non plus des équipes là, complètement nulles. Mais on va se dire, ce n'est pas des équipes extrêmement excitantes euh, cette année. Et pourtant, les Falcons, moi, je croyais que leur, euh, que leur upside cette année, c'était de me dire ah, ils ne seront peut-être pas... Euh, capables d'avoir une grosse fiche, de gagner énormément de matchs, mais au moins, ils vont être spectaculaires parce qu'ils ont beaucoup de bons jeunes. Euh, puis, euh, comme on dit à toutes les semaines, Arthur Smith refuse catégoriquement de leur mettre le ballon dans les mains. Euh, donc, je ne suis, suis pas excité par, par ce match-là. Euh, je vais me ranger du côté des Saints, tiens, tu sais quoi. On dirait que moi, personnellement, dans cette rivalité-là, qui on s'entend, a déjà été une grande rivalité pendant les années 2010, notamment. Matt Ryan contre Drew Brees, c'était toujours des bons matchs. Moi, j'adorais les Falcons de cette époque-là. J'ai toujours eu un penchant vers les Falcons favorable, puis un penchant un peu défavorable envers les Saints. Euh, mais ce week-end, je n'ai pas le choix. J'y vais avec la Nouvelle-Orléans. Hmm. Euh,
0: J'étais en train de réfléchir. Je crois que les deux équipes étaient en bye week. Parce que je, je cherche à, à déterminer laquelle des deux équipes sera la meilleure et laquelle des deux je dois prendre. Mais les deux étaient en bye week. Je suis pas mal moi. certain que oui, les deux oui, étaient en, oui. en bye week. J'étais en, en train de vérifier. Euh... C'est... Ça va se jouer de peu, je pense. Ça ne va pas être flamboyant. Mm -hmm. Ce ne
1: sera pas un haut pointage.
0: Ouais. On, on sait qu'il y a Desmond Raider qui devrait être le quarterback titulaire côté Falcons, mm -hmm. euh, car je ne sais plus s'il joue ou pas. Euh,
1: je, je pense qu'il est prêt à revenir au jeu. Il me ouais. semble avoir vu qu'il était prêt à revenir au jeu. Mais écoute, Tu sais que moi, là, dans cette Ligue-là, on ne peut pas confirmer. Euh, on sait jamais. là. On peut apprendre 30 minutes avant le match que finalement, il ne jouera pas.
0: C'est ça. Allez, je vais. Ça se, jouait... ça se joue à Atlanta de mémoire. Allez, je vais partir sur les Falcons, mais. Euh... C'est pas le match le plus enflammé qu'on qu va voir. Hein. Non. Non, 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 non. Allez, go Falcons. On attaque la seconde série du dimanche et on commence par les Cardinals face aux Rams. Les Cards, 2 victoires, 9 défaites. Les Rams, 4 victoires, 6 défaites. Et j'ai envie de dire, et j'ai envie de commencer par ces mots. Quel gâchis. Dimanche, quand je regardais le match des Cards, je me suis dit, franchement, Jonathan Gannon avec l'équipe d'il y a 2 ans, mais c'était finale de conf garantie.
1: Ouais, ouais. puis avec un Calum Murray en santé, là, évidemment. Mais euh, je suis d'accord avec toi, c'est une équipe qui est très bien entraînée. C'est drôle parce que. Rappelle-toi, quand, quand le camp d'entraînement ouvert, on avait plein de vidéos, un peu pour rire, de notre Jonathan Gannon. Ça avait l'air malaisant quand il s'adressait aux joueurs. On dirait que personne croyait en lui. Euh, puis finalement, ben non, on a l'air d'avoir du plaisir. En Arizona, on, on trouve le moyen d'être dans beaucoup de nos matchs, alors qu'on joue contre des équipes, évidemment, meilleures que nous. Euh, souvent, la première demi, on est dans le match. Des fois, on l'échappe, bon, en deuxième demi, mais je ne pense pas que les attentes étaient très hautes Puis avec un talent limité. Aucune profondeur à pratiquement toutes les positions. Je ne pense pas qu'on pouvait s'attendre à des miracles de cette équipe-là. Euh, moi, je suis content de voir Kyler Murray bien fonctionner depuis qu'il est revenu. Parce qu'on dirait que, d'après, c'est négatif hein, envers Kyler Murray. On dirait qu'on on aime le détester et tout. Mais ça reste que c'est un joueur qui donne vraiment un bon spectacle quand il est en santé sur le terrain. Euh, puis présentement, ben, il est en santé. Puis dans les deux matchs qu'il a joués, euh, même s'il a perdu la semaine dernière contre Houston, qui, je rappelle, est une équipe supérieure aux Cards, euh, ben, il a quand même donné un, un bon spectacle, il est capable de faire des jeux avec ses jambes, la vitesse est encore là, euh, donc euh, c'est peut-être même plus plaisant de regarder les cards maintenant que ça l'était en début de saison, euh, ceci étant dit, bon, c'est pas un match qui m'excite énormément, euh, les Rams, même s'ils sont capables de se tenir dans les matchs, eux aussi, euh, de semaine en semaine, c'est pas une équipe visiblement qui accumule les victoires et qui est en train de s'éloigner des, euh, des éliminatoires, euh, Écoute, par solidarité avec Kyler, tiens, je vais y aller avec les cards dans ce match-là. Ouais, je
0: vais, je vais dire les, les cards aussi parce que clairement les Rams ont gagné parce, parce que les Giants, euh, parce, que, pardon, parce que les, euh, les Seahawks ont perdu. Quand on voit le nombre de pénalités qu'il y a eu côté Seahawks et puis on avait ouais. librifié dans le micro live notamment. Euh, ça va être une purge à ce niveau là c'est clairement ouais. ça qui aura permis de rester dans le match je vais dire les Cardinals parce que ça va être une des équipes poil à gratter et je les sens quand même sur une meilleure ouais. hype vibe, on va dire que, que les Rams donc je dis go Cardinals c'est effectivement comme tu dis Caller Murray, ouais, bah, c'est plutôt plaisant et c'est pas dégueulasse ce qu'il nous propose avec, euh, avec son équipe depuis son retour Match suivant, toujours à 22h05 ou 16h05, les Broncos, les surprenants Broncos, mais j'ai envie de dire face aux Browns, assez surprenant aussi. Deux équipes qui ont gagné, deux équipes qu'on n'attendait pas forcément en tant que vainqueurs la semaine dernière, et bien qui nous ont fait mentir toutes les deux. Euh, on a mis trois ballons tous les deux. Euh, mmh. Bon match, ou c'est plus à trois de curiosité
1: non, écoute, même, on aurait peut-être pu mettre un 4 ballons de curiosité euh, parce que Broncos Country, let's ride, en ce moment, pas le choix de le dire. Euh, Russell Wilson est littéralement en train de retirer l'étiquette de carrière euh, finie de ses épaules. Il fait du bon travail au cours des dernières semaines. Ça n'a pas été un match évident ce week-end contre les Vikings, mais les Vikings, c'est une équipe qui avait le vent dans le dos depuis un bon bout de temps, qui euh, fonctionnait bien. Et puis là, on aurait été c'est capable de faire des jeux. Ça nous a pris un toucher à la toute fin, mais on a réussi à le marquer. On a eu l'instinct euh, du tueur, le fameux euh, clutch gene qu'on dit en anglais, l'ADN clutch euh, qui, euh, qui est dans le sang de, de Russell Wilson, comme à l'époque des Seahawks, on dirait. Moi, je croyais pas que les Broncos allaient revenir dans, le, dans la conversation après leur début de saison, surtout pas après le 70 Et, euh, des Dolphins. Ouais, ça buggé une seconde, mais est-ce que tu m'as perdu? Tu sais, pas
0: de tu soucis, pas de soucis. Non, c'est
1: ça. Je ne pensais, ouais, pensais pas que les Broncos allaient revenir, euh, surtout pas après leur défaite contre, contre Miami, mais visiblement, la sauce est en train de le prendre là-bas. On est sur une séquence de victoire. Et là, on affronte des Browns qui, la semaine dernière, moi, j'étais à la description du match contre les Steelers. Euh, écoute, Dorian Thompson Robinson, on lui a demandé des choses limitées. Il a été capable de livrer. Puis moi, je te dis, ces statistiques font mentir parce que le nombre de ballons faciles qui ont été échappés par ces joueurs, notamment David Njoku, qui, oui, a terminé avec cinq réceptions puis des bonnes statistiques, mais quand on regarde, il a été visé euh, 12 ou 13 fois dans la rencontre et il y a des ballons entre ses mains. Tu, re, tu retournes revoir au moins quatre ou cinq ballons directement dans les mains qui a échappé. Donc, euh, ça aurait dû être une victoire encore plus facile pour Cleveland contre, euh, contre Pittsburgh. On n'a pas été capable de s'en tirer. Puis là, ben Thompson-Robinson, il va prendre confiance. Son premier départ contre Ravens, ça avait être une catastrophe. On l'avait même cloué au banc. On avait mis PJ Walker dans le match. Là, ça n'a été pas si mal contre Pittsburgh. Je te rappelle que Pittsburgh, c'est une grosse défense, un gros front défensif difficile à affronter. Il a bien paru, puis surtout, il est allé chercher le match. Euh, moi, je pense qu'on a un bon, un bon affrontement de ces deux équipes-là. Euh, puis, une de ces deux équipes-là va pouvoir participer aux éliminatoires, mais c'est loin d'être fait que les deux participent. Euh, je vais y aller avec les Browns quand même. J'ai un petit faible pour, pour les Browns présentement. J'aime bien Dorian Thompson-Robinson. Euh, puis euh, je vais être franc avec toi j'aime pas Sean Payton donc euh, on va y aller avec les Browns
0: <rire> alors ça se passe à Denver on sait que ça, toujours, ça, ça se joue en altitude du coup ça, bah, ça, a, son, ça a de son importance ouais. euh, côté Browns bah, pff, bien sûr toujours, toujours les, mêmes, les mêmes choses côté offensif après j'ai pas trop confiance dans, dans le jeune quart arrière et je vais partir sur l'expérience de Russell Wilson. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ce, cette phrase-là. Euh, et puis, euh, bah, vu que c'est à domicile, je vais dire, euh, je vais dire bon Broncos. Mais c'est, euh, je vais rester sur mon 3 quand même de curiosité parce que j'ai encore du mal à m'emballer sur ce match-là, surtout offensivement parlant, côté mm -hmm. Bronx.
1: Non, c'est sûr que ce ne sera pas un gros duel offensif. Mais écoute, je vais avec les Browns. Tu vas avec les Browns, parfait.
0: Allez, on est très, c'est beaucoup de discorde aujourd'hui. Ouais,
1: <rire> ça brosse, ça brosse. mais c'est ça. Les, je trouve que c'est une semaine, euh, une semaine faite pour ça. Il y a beaucoup de, de matchs. Là, ouais. qui Peuvent aller d'un match.
0: Beaucoup de matchs. C'est, une semaine euh, à ne pas parier quoi. Pas, de pas jouer l'argent, parce que sinon vous allez perdre beaucoup. Je pense. Non, c'est vrai. <rire> allez, match suivant. Eagles. Bills. J'ai mis 3, t'as mis 4. Je ne sais pas si je dois m'enflammer en me disant que c'est une belle affiche, que les Bills sont revenus, que la prestation de face aux Jets de la semaine dernière, c'était une prestation euh, non surcoté. Moi, j'ai du mal à me dire ça. Et Quand je vois les, je vois les Eagles, ça a été propre lors du match. Bon, même si je n'ai pas encore vu le match, je le dis honnêtement, j'ai que vu les stats, ça a été propre. Mm -hmm. Je ne vois pas les Bills réussir à faire le, le travail, surtout entre guillemets, avec leur défense bis. Je ne sais pas si tu me rejoins sur mon sur mon avis, parce que tu es quand même plus en joué que moi avec ton, avec ton 4, donc euh, dis-moi qu'est-ce que tu en ouais, penses.
1: Ouais. Ben, écoute, d'abord dans le match d'hier, les Eagles, tu as raison, c'était assez propre. Moi, j'ai bien aimé leur match contre une grosse équipe, euh, les Chiefs. Euh, on s'entend que le gros duel, il était évidemment l'attaque des Eagles contre la défense des, G, des, euh, des Chiefs dans ce match-là, mais écoute, encore une fois, les receveurs des Chiefs ont échappé des nombreux ballons et à la fin, 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 tu iras voir, tu vas te prendre la tête en regardant ça. Marcus Valdez-Kentling a échappé une bombe directement dans les mains pour un touché euh, qui aurait donné la victoire aux Chiefs ou du moins qui leur aurait donné les devants avec quelques secondes à peine à faire au match. Euh, euh, mais écoute, ça fait partie du football. Les Eagles ont gagné ce match-là puis jusqu'à maintenant, ils gagnent leur gros match. Ils gagnent pratiquement tous leurs matchs même. Euh, donc, euh, donc moi, cette équipe-là qui va jouer à domicile, c'est sûr que je vais la prendre dans ce match-là. Je suis quand même en joué parce que, bon, les Bills... Moi, je ne suis pas vendu par la performance de la semaine dernière. D'ailleurs, on n'a pas été capable de mettre Stéphane Diggs en match dans ce match-là. Oui, on a battu les Jets, mais pratiquement n'importe qui qui est capable de marquer 20 points euh, va être capable de, de battre les Jets. Et il y a deux touchés des Bills en deuxième demi qui sont venus. Je ne me trompe pas, les deux étant en deuxième demi. Euh, de longs jeux où les Jets ont juste abandonné, puis on a laissé le joueur partir, où on, on, on ne faisait pas l'effort supplémentaire. On était « sloppy », comme on dit, euh, un peu mou. Puis, on a laissé passer les joueurs des, euh, des Bills. Donc, euh, donc, non, je ne suis pas encore convaincu. Là, surtout qu'on va avoir un vrai de vrai test. Par contre, si les Bills battent <rire>, les Eagles, là, on retourne à la case départ puis on ne saura plus quoi penser de cette équipe-là. Euh, non, personnellement, je vais y aller avec Philadelphie. Mais écoute, étant donné le talent et le potentiel de Buffalo, un potentiel qu'on a déjà vu en action, on sait que cette équipe-là est capable d'être bonne. Euh, je pense qu'on va être capable de nous donner un bon match. Mais Philadelphia va finir par gagner la
0: rencontre. Ouais, ouais, non, moi je pense qu'avant que Buffalo va se casser les dents, Josh Allen n'est pas capable. de faire un match sans faire des conneries. Enfin, sur les la plupart des matchs en tout cas, j'ai plus tout ça exactement. Là, il a encore fait. Non, mais raison. Mène la
1: ligue pour les interceptions.
0: Voilà, voilà, donc euh, la course, ok. James Cook a fait un bon match, tant mieux. Euh, comme tu as dit, Stephen Diggs, on l'a pas trop vu. Alors, oui, certes, il y avait euh, euh, Khalil Shakir qui a fait trois euh, réceptions, 115 yards, mais bon, c'est des big plays. Ouais. Ben, c'est un petit euh, joueur
1: non. où je te disais, on le laissait aller à un certain point, puis on se disait, pourquoi est-ce que les joueurs des Jets sont juste abandonnés sur ce jeu-là? mais C'est
0: ça, c'est ça. Voilà. Je ne vois, je vois pas comment, face à une défense comme celle des Eagles, comment ça peut passer, puis la défense des Bills, qui est comme on l'a dit, est, bah, est plus faible parce qu'il euh, y a des absents. Je ne vois pas comment ils vont aller stopper l'attaque non plus. Donc euh, non, je dis Eagles assez facilement même. Dernier match de la seconde série, les Raiders de Las Vegas face aux Chiefs de Kansas City. Et eh ben, Cette fois-ci, c'est moi qui enthousiaste, j'ai mis 4. Oui, oui, oui. oui. Il y a quelques semaines en arrière, je m'aurais dit 4 pour les Raiders face aux Chiefs. Je t'aurais dit non, hors de question. Euh, ben, mine de rien, alors clairement, je, <rire> je, vais, vite ter... je vais vite quand même casser, casser l'ambiance. Les Chiefs vont gagner le match. Mm -hmm. Mais on sait quand même qu'en général, ces matchs-là, on s'attend à des purges. Et au final, ben, les Raiders alors, leur mènent la vie dure. Mm -hmm. Et de ce qu'on voit les dernières semaines, ben, ce n'est pas ridicule. Bien au contraire, c'est même mieux que moi, en tout cas, ce que je m'attendais en début de saison. C'est pour ça, que je me dis quand même, c'est un match à garder vraiment du coin de l'œil parce que ça va, ça va piquer sévère, côté de Chiefs. Je ne
1: suis pas en désaccord avec toi. Euh, même que les Raiders sont drôlement impressionnants depuis qu'ils ont procédé à un changement d'entraîneur avec Antonio Pierce maintenant, qui est entraîneur par intérêt. Euh, on a gagné nos deux premiers matchs, puis la semaine dernière, ben, on n'a pas mal paru du tout contre les Dolphins, même qu'à la fin toute fin, on, on était en position pour marquer un toucher possiblement. Du moins, on était dans le territoire des Dolphins avec le ballon, avec un toucher d'écart seulement. Donc, j'aime la façon dont Vegas joue. Tu sais quoi? Je trouve que dans une semaine comme cette semaine, c'est pas fou d'y aller avec quatre ballons pour ce match-là. Je pense que dans une semaine régulière où il y a, il y a de meilleurs affrontements, je pense qu'on aurait peut-être été d'accord pour y aller à, à trois ballons. Mais les Raiders, c'est vrai que bonne équipe, mauvaise équipe, on dirait que c'est eux l'équipe qui trouve toujours le moyen de donner euh, un bon match aux Chiefs. Ils ne gagnent pas tout le temps, mais ils en ont gagné des matchs contre, contre Kansas City et contre Patrick Mahomes. Euh, je pense qu'ils vont effectivement donner euh, peut-être des mots de tête à, à Kansas City puis leur donner une certaines frousse à un certain moment donné. Euh, mais quand ça va être le, le, le moment de, de passer au, euh, aux choses sérieuses, je pense que Kansas City, quand même, le, le talent va remonter à la surface. La défense est monstrueuse si on réussit. À arrêter le jeu au sol avec Josh Jacobs, j'ai beaucoup de difficultés à avoir Aiden O'Connell tout seul, euh, battre la défense des Jeeps. Donc, euh, non, je vais y aller avec Kansas City.
0: Ouais, on dit Kansas City, mais ça peut être un beau match. Ah, Gardez-le ouais. du coin de l'œil parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. 16h.
1: Ouais.
0: ouais. ou d'un match accroché, je pense, jusqu'à la fin du troisième quart. Allez. <rire> ouais, je pense que cool. ça
1: va être ça. Je pense que ça devrait être quelque chose comme ça. Hmm.
0: Le, on passe au Sunday Night. Les Chargers face aux Ravens. Euh, j'ai mis 4 ballons. Pourquoi Pourquoi Non, je n'ai pas pété un câble. Je vous le promets, je n'ai pas pété un câble. Parce que pourquoi Il y a une chose qui est sûre chez les Chargers, comme on le dit, tellement Chargers, certes, je vais me le faire imprimer bientôt, mais il y a aussi une chose, c'est que les Chargers eh ben, te font quand même des matchs de qualité parce qu'ils te maintiennent quand même du suspense jusqu'à la fin. Voilà pourquoi j'ai mis 4 ballons, notamment face aux Ravens. Après, Concernant la victoire, je vais jouer quand même Baltimore. Je suis pas fou
1: non plus. Ouais, écoute, j'y vais avec Baltimore. Jusqu'à la semaine dernière, j'aurais mis quatre ballons pour ce match-là, mais les, je, je suis vraiment tanné des Chargers. Ils me tapent sur les nerfs. Euh, Brandon Staley, je ne sais pas si tu l'as vu après le match, parce qu'il y a eu une, encore des erreurs défensives qui ont causé la perte des Chargers la semaine dernière dans un match qu'ils auraient dû gagner. Puis euh, on a demandé, ça, pour la mille fois, on a demandé à Brendan Staley, « Est-ce que ce serait peut-être le temps de demander à quelqu'un d'autre de faire les appels en défense puis de te concentrer sur tes tâches d'entraîneur-chef? » Puis lui a pété un corde, « Arrêtez de me le demander. Oui, ça va être moi, puis ça ne changera pas, et tout, et tout. » Bien, peut-être que la, la, la manie de Brendan Staley de, de toujours s'obstiner à ne pas déléguer va finir par lui coûter son emploi. Euh, Personnellement, si j'étais les Chargers, ben, personnellement, si j'étais les Chargers, j'aurais procédé à un changement après le match contre Jacksonville l'année dernière en éliminatoire où on s'est fait remonter puis on a perdu le match. Euh, mais je trouve qu'à toutes les semaines, on a une bonne raison de congédier l'entraîneur. Puis même que si on l'avait fait il y a une ou deux semaines, ben, on aurait encore une chance de revenir dans le portrait éliminatoire, de se qualifier, euh, puis de faire possiblement un beau parcours parce qu'il y a du talent sur cette équipe-là, je l'ai dit tantôt. Euh, mais moi, Brandon Sidley, je ne suis pas capable. Il me décourage à toutes les semaines. Il trouve des moyens de perdre. Là, en plus, il affronte l'équipe avec la meilleure fiche de toute l'AFC, euh, les Ravens. Euh, je ne suis pas capable d'y aller contre Baltimore dans ce match-là.
0: Oui. Non. Non, de toute façon, c'est toujours, toujours, toujours la même chose avec les Chargers. On, on le sait, on le sait. Bon, mm -hmm. en tout cas… On va avoir un beau match, je pense. Je ne pense pas que les Ravens, ça va être comme, comme d'habitude, surtout qu'en plus, on a perdu Mark Andrews euh, ben, pour la saison entière. Ouais,
1: c'est vrai. Ben aujourd'hui, aujourd'hui John Arba a dit qu'il y avait peut-être un scénario où il pourrait revenir en fin de saison, mais pff, ce ne pas définitivement pas à 100% de ses capacités.
0: Ouais, non, j'y crois pas. Là, franchement, euh, peut-être pour, pour le Super Bowl éventuellement, quoi, mais sinon... Ouais. Ouais. Garde-le garde en santé pour la saison prochaine parce que tu as, tu as une belle équipe et qui est capable exact. de faire encore une année. Quoi. Mais en tout cas, oui, c'est un beau match. C'est un beau Sunday night. On connaît tous la fin. <rire> On connaît tous comment ça va se passer, mais ça va être accroché ouais. quand même. On termine par le Monday Night les Vikings du Minnesota face aux Bears de Chicago. À Chicago, il a qui s'est bien défendu, oui. avec un bon Justin Fields. C'est rare que je oui. dise ça, mais euh, oui. Euh, on a mis trois ballons tous les deux. Ça peut être un match sympa, un duel NFC Nord, euh, toujours euh, qui capable de nous faire des mentirs.
1: <rire> ouais, ben, moi, j'espère surtout que les, les Vikings vont rebondir après la défaite contre les Broncos. On les avait dans les câbles jusqu'à la toute fin. Euh, ils ont fini par euh, l'échapper, mais les Vikings sont quand même sur une belle lancée, on se rappelle. Euh, je veux voir cette équipe-là. Moi, personnellement, je veux voir cette équipe-là participer aux éliminatoires. Je veux voir le scénario de Josh Dobbs, suivre un peu l'histoire cendrillon de cette, euh, cette équipe-là. Le petit pousset, comme euh, tu m'as appris à, à les appeler. Euh, <rire> Puis Du côté des Bears, ben, on a peut-être joué notre meilleur match de la saison euh, la semaine dernière euh, face euh, aux Lyon. On était en avant même dans ce match-là jusqu'à tard dans la rencontre. Bon, les Lions qui sont revenus de l'arrière, qui ont réussi à l'emporter, les Lions sont évidemment une meilleure équipe. Je ne disais pas ça en pensant voir les Bears rebondir et relancer leur saison. Mais écoute, Justin Fields a eu, je ne sais pas si c'est le meilleur match de sa jeune carrière, parce que je ne suis pas retourné voir l'ensemble euh, des, des, des box scores des, des matchs de l'an dernier. Euh, mais cette saison, du moins, c'est assurément son meilleur match qu'il a connu. Tu as raison, il a bien paru. Il était de retour au jeu, en plus, fallait il fallait qu'il trouve ses repères. Euh, donc, j'ai été impressionné. Je vais y aller avec les Vikings à domicile dans, dans ce match-là, et j'espère que les Vikings vont gagner, parce que du côté des Bears, on sait bon, c'est les, les victoires ne servent plus à grand-chose pour eux qui sont tellement installés dans la cave. Euh, mais euh, mais ça, je pense que ça pourrait être un match sympathique, effectivement.
0: Non, Écoute, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, quand même. Tu vois, comme je disais dans, dans, dans le micro livre tu as DJ Moore quand même qui, a, qui a été euh, cette réception 96 yards. C'est est, est pas mal, okay, il, est un peu, il est un peu seul. Justin Field à la course, il est un peu seul, mais même en niveau défense, je trouve qu'on a un peu retrouvé un peu d'entrain d'entendre côté Chicago. Et puis, bah, côté Vikings, bah, c'est comme d'habitude, c'est toujours la même histoire aussi, un peu. Bah, on aime bien se faire peur. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Là, il y a eu quelques conneries, ça bah, ne pas passé. Okay. Euh, bon, je vais partir sur les Vikings, mais je ne serais pas étonné que bah, ça, se tire, ça se tire la bourre jusqu'à jusqu la fin du match. Quoi. Non, euh, tu as raison, je pense
1: que c'est un match qui va se régler à l'intérieur du two minute Warning. Mm
0: -hmm. Voilà, voilà. Euh, donc du coup, toi, tu partais sur les Vikings aussi Vikings, Vikings. Ok, ben, deux fois Vikings. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode, donc euh, merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, Renaud, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut t'entendre ce week-end, parce que tu vas avoir un week-end très chargé, puisqu'il y a Thanksgiving, je le rappelle, aux états unis yes. je précise <rire>
1: Moi, je vais travailler aux statistiques sur les deux premiers matchs de Thanksgiving, donc euh, Green Bay contre Détroit et euh, Washington à Dallas, jeudi. Euh, vendredi, je vais être à l'animation avant-match et mi-temps, donc du match entre les Jets et les Dolphins au MetLife Stadium. Et euh, dimanche, NFL Red Zone en français sur le RDS.ca
0: voilà, voilà. Donc, gros programme pour toi aussi et puis bah, gros programme aussi sur la chaîne parce que on sera aussi euh, aux commentaires pour le match, euh, le premier match de Thanksgiving, mais à partir de la deuxième mi-temps, normalement, okay. ça dépend encore et on sera aussi sur le Commanders contre Cowboys et on sera bien entendu là pour Huddle, comme d'habitude et bah, écoute, merci à toi merci à vous, on vous souhaite une, de bons matchs et on vous dit à la semaine prochaine et à bientôt, sur ce, ciao la team
1: salut tout le monde